0: Guten Morgen, ich nehme die Podcast-Folge morgens auf, deswegen äh, guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wollen wir mal den Designprozess angucken, beziehungsweise den Ablauf bei der Papeterie beim Design, wenn du Papeteriedesignerin designerin bist, beziehungsweise damit starten willst. Also lass uns mal direkt hier rein starten. Nummer 1. Kundengespräch bzw. Brainstorming. Je nachdem, machst du die Papeterie für ein Brautpaar oder machst du die für dich? Also zum Beispiel für dein Portfolio oder so wie in meinem Fall für ein, äh, ich hätte fast gesagt Online-Portal, äh, für den online -Shop. Also dass du fertige Pappeterie-Sets anbietest, da hast du ja nicht direkt Kundenkontakt, hätte ich fast gesagt, ähm, Hast du schon, aber da tauschst du zum Beispiel nur noch die Texte aus. Also da hast du keinen kompletten Designprozess wie bei einem individuellen Papeterieset. Ne? Das meine ich damit. Also starten wir aber mal mit dem Kundengespräch. Also nehmen wir mal an, du machst deine Papeterie für ein Brautpaar, also individuelle Papeterie. Dann startet ihr natürlich erstmal mit einem Gespräch. Beziehungsweise dafür rate ich dir einen wundervollen Fragebogen zu haben. Spoiler! Den gibt es übrigens bei mir im Papeteriekurs, der in ein paar Tagen wieder öffnet. Also, wenn du Bock drauf hast, wenn du dir diese Podcast-Folge gerade anhörst, dann ist es wahrscheinlich was für dich. Wirklich, alles, was ich hier erzähle, äh, Haarklein. Alles, was ich äh, gemacht habe beziehungsweise mache, erfährst du alles wirklich all mein Wissen im Papeteriekurs. Wenn du da Bock drauf hast, ich packe dir den Link zur Warteliste in die Show Notes. Da ist unter anderem auch der Fragebogen bei, den ich immer verwendet habe für meine Brautpaare. Also Kundengespräch. Ihr trefft euch und kann sein, dass ihr das persönlich macht oder virtuell ist auch egal. Hauptsache ihr äh, ja legt da euren Stil fest, beziehungsweise den Stil vom Brautpaar, also in welche Richtung soll es gehen. Also was will dein Kunde? Quadratische Einladung, Boho-Stil, welche Farben, all solche Sachen. Also ich in meinem Fall hatte dann immer so ein paar Beispiele mit, also die buchen mich ja logischerweise, weil sie meinen Stil gut finden. Von daher hatte ich dann immer schon ein paar Beispiele parat, äh, zum Beispiel Einladung, Boho-Einladung. Oder so ein bisschen minimalistischer und das Brautpaar entscheidet dann, in welche Richtung das gehen soll. Zum Beispiel, ja, die Boho-Einladung. Ähm, vielleicht finden die die Einladung schon an sich ganz geil, aber da soll noch irgendwie, weiß ich auch nicht, andere Blumen oder andere Farbgebung, dass das vielleicht, ähm, ich hatte zum Beispiel ein Papeterie-Set, das Papier war so Creme und der Rest war bräunlich-rot, also die Illustrationen. Ne? Zum Beispiel der Stil gefällt den gut oder das Papier gefällt den gut, aber es äh, soll eher in Richtung Orange gehen oder in Richtung Grün, also mehr, mehr so ein bisschen Greenery statt Boho. Ne? Dann hast du ja schon mal einen Eindruck, in welche Richtung das gehen soll und kannst demnach natürlich auch schauen, welche Illustrationen da passen. Du kannst natürlich auch wundervoll das Ausschlussverfahren nehmen, finde ich auch immer wundervoll. Zum Beispiel, was will dein Kunde überhaupt nicht? Also, puh, runde Einladung zum Beispiel. Oder die Farbe Pink und Lila, das ist überhaupt nicht deren, deren Ding. Eher Richtung Boho, Richtung Orangetöne, Richtung Greenery, alles so ein bisschen grüner, so ein bisschen, ja, auf jeden Fall kein Pink oder Lila. Ich habe schon gesagt, Fragebogen dafür vorbereiten. So, nehmen wir jetzt aber mal an, du machst das für dich. Also, du machst zum Beispiel Sets für den Onlineshop. Dann kommen wir natürlich zum Brainstorming. Logischerweise, was willst du anbieten? Habe ich auch neulich gemacht, beziehungsweise schon ein bisschen her. Da habe ich mich gefragt, okay, was will ich denn anbieten? In welche Richtung soll es gehen? Will ich komplett immer in eine richtung gehen also immer boho einladung oder will ich so ein bisschen Ab äh, abwechslung da drin haben zum beispiel boho und ähm, minimalistisch ne? dass zum beispiel nur schrift auf dem äh, auf der einladung ist beziehungsweise in dem set und keine illustration so als beispiel jetzt mal ne? also ein bisschen so ein bisschen abwechslung so bin ich dabei vorgegangen ne? also will ich in eine richtung gehen oder will ich so ein bisschen Abwechslung haben? Was passt denn zu meiner Zielgruppe? Nehmen wir jetzt mal an, du hast eine Zielgruppe, wo du immer minimalistisch alles anbietest. Du bist selbst vielleicht ein minimalistischer Typ, dann wird es dich natürlich anbieten. Wenn du das vorher schon bei dir im äh, Feed immer gezeigt hast, bietet sich irgendwie an. Ne? Und wenn du da halt richtig Bock drauf hast, also mach das. In meinem Fall, ich wollte mehrere Sachen anbieten, denn bei den Siegeln zum Beispiel habe ich ja auch mehrere Sachen. Ich habe minimalistische Siegel, ich habe so ein bisschen verspieltere Siegel, all das. Von daher dachte ich, wäre ganz cool, wenn die Papeterie zu den Siegeln passt. Genau, also mehrere Sets, alles in eine Richtung oder halt eben auch nicht. Und was soll dann enthalten sein? Und wenn ich das alles so habe, also was soll in einem Set sein? Will ich Save-the-Date-Karten haben? Will ich direkt mit Einladungen starten? Menükarten, Tischkarten, Tischnummern, alles, ne? All diese Sachen, beziehungsweise Tischkarten und Tischnummern, sage ich das Gleiche. <lacht> genau, aber je nachdem, wie es dann aussehen, äh, aussehen soll, du könntest natürlich auch eine Eins darauf machen und bei einer anderen Karte oder auf der Rückseite einfach die Namen nochmal drauf haben. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele. Du könntest auch, äh, ja, Menükarten, Getränkekarten, dann nochmal mit Namenskärtchen oder ohne Namenskärtchen. Welche Form sollen die Namenskarten haben? Ha Freunde. Ne? Also da gehe ich erstmal so vor. Ich schreibe oder ach, ich habe die Zelle jetzt nicht mehr hier. Ich mache das immer auf dem auf äh, Schmierzettel. Dann kommt mir das kurz in den Sinn oder muss ich das eben ganz schnell aufschreiben. Genau, deswegen habe ich darüber immer nur so Schmierzettel und das meiste habe ich eigentlich im Kopf. Genau. So, also ich schreibe mir das eben auf dem Schmierzettel auf. Zum Beispiel ein Greenery Set und dann möchte ich da Save the Date Karten bei haben. Ich möchte die Einladung bei haben. Ich möchte Namenskarten haben dass sich der Kunde das selber zusammenstellen kann, was er am Ende haben will. Ne? Also die Sachen, die kann ich ja immer noch erweitern. Ich will erstmal eine Base haben, also die Grundlage, und dann kann ich damit weitermachen. Aber das ist nur erstmal Brainstorming, ne? erstmal gucken, in welche Richtung das gehen soll. So, danach schaue ich dann nach Illustrationen. Ne? Wenn ich das nicht selber mache, manchmal habe ich da auch einfach keinen Bock zu weil das natürlich bedeutend mehr Aufwand ist, als äh, Illustrationen mal eben einkaufen. Also meistens gucke ich dann nach Illustrationen und meistens äh, habe ich dann schon die ersten Ideen, beziehungsweise mh, wenn ich mir überlege, was für ein Set ich machen will, habe ich schon eigentlich immer die ersten Ideen, wie ich es dann machen will und spiele dann eigentlich nur noch damit so ein bisschen rum. Genau, ich kaufe die Illustrationen und dann... Ja, passe ich das so ein bisschen ins Design an. Ich habe da immer Vorlagen schon vorbereitet und so gehe ich daran. Wenn du jetzt aber bei deinem Brautpaar bist, ne, du hast ein du, oder du Designs, Illust, Illustration, mein Gott, individuelle Papeterie, so, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Da folgen nämlich jetzt die ersten Designs. Also in meinem Fall, ich habe immer drei. Einladung gemacht, beziehungsweise je nachdem, mit was dein Brautpaar starten will. Also entweder Save the date karte oder einmal die Einladung. Je nachdem habe ich dann immer, ja, davon drei Entwürfe gemacht, so ein bisschen unterschiedlich, aber in eine Richtung. Manchmal, wenn ich einen richtig guten Tag habe, dann habe ich immer noch eine gemacht, die so ein bisschen, so ein bisschen anders ist. Aber ja, machen wir uns nichts vor. Meistens konnte ich mich einfach nicht entscheiden und bin sehr froh, dass ich das auch nicht machen muss. Das ist auch so ein Ding, wenn man äh, ja, die Sets für sich selber macht, ah, finde ich bedeutend schwieriger als für Brautpaare. Echt jetzt. Also, oh Gott, ich kann mich eigentlich immer hervorragend entscheiden. Aber für einen selber, oh, meine Herren, ich bin immer froh, wenn ich die äh, Sets oder die Designs dann immer abgeben konnte und dachte mir so, ah, ich muss mich nicht entscheiden zwischen den Designs. Ist mir egal. Viel Spaß euch. Und ähm, ja, ich habe da auch immer nur Sachen rausgegeben, die ich selber so kaufen würde für gewöhnlich. Ähm, ja, hat natürlich immer gepasst mit der gruppe Ha, nee. Ah, finde ich so viel schwieriger für einen selber dieses Set zu machen. Das merke ich jetzt erst. Ich habe ja vorher nur individuelle Sets gemacht. Und ja gut, für mein Port äh, Portfolio habe ich so ein paar Sachen gemacht. Ne? Aber trotzdem, jetzt das nur für den Online-Shop in Anführungszeichen zu machen und nicht für ein Brautpaar, was dann sagt, ah nee, die Blumen hätte ich gern lieber da und so. Dann musst du dir das ja alles selber überlegen und wie es am besten passen könnte. Ach, hundertmal schwieriger, Freunde. Aber macht natürlich trotzdem Laune. Genau, also, wenn du deswegen ne, erzähle ich gerade, wie der Designverlauf ist, Prozess, wie auch immer. Wenn du ein Brautpaar hast, das ist noch ein bisschen einfacher, da würde das jetzt so ein bisschen wegfallen. Ne? Da machst du halt für dich selber die Einladungen und die Sets und so weiter, kommen wir aber hier auch noch so ein bisschen zu. Genau, also erste Designs für dein Brautpaar. Wie gesagt, ich mache immer drei Einladungen oder halt Save-the-Date-Karten, je nachdem. Und schicke das dann raus. Okay, drei bis vier, so, so in dem Dreh, ne? je nachdem, wie es passt. Und ich glaube, im Angebot hatte ich sogar immer nur zwei bis drei drin stehen. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das ist auch schon ein bisschen her. Genau, je nachdem, was das Brautpaar dann halt zuerst machen will. Und ja, also in meinem Fall war es eigentlich immer so, dass da schon das passende Design dabei war. Also für gewöhnlich haben die Brautpaare dann immer gesagt, ja, das ist es, Design Nummer zwei. Und ja, kannst du jetzt mit dem Rest denn starten. Genau, und danach starte ich dann eigentlich auch schon mit der restlichen Papeterie, beziehungsweise, also je nachdem, was da alles denn gewünscht ist. Aber das bereite ich alles nur vor. Ne? Also die meisten Sachen... Äh, beziehungsweise, ja gut, die Einladung gestalte ich dann final, schicke das dann raus und dann kommt Schritt Nummer drei, die Korrekturrunde. Ich habe ein bisschen ich hab ein bisschen vorgegriffen, Freunde, aber wir kommen noch zum nächsten Schritt. Genau, also ich schicke die Einladung raus und dann kommt die finale Korrekturrunde. Meistens, oder naja gut, nicht immer, äh, haben die Brautpaare schon den finalen Text dann fertig. Manchmal fehlen dann noch so ein paar Infos, wann dann wirklich jetzt die äh, Kirche anfängt, bla bla bla, solche Sachen. Genau, und das wird dann nochmal angepasst. Also Schritt Nummer drei ist Korrekturrunde, kleine Anpassung vom Brautpaar. Ja, wie gesagt, ne, eigentlich ist immer nur ein Text oder manchmal irgendwie noch irgendwo ein Absatz rein, aber ansonsten ist da keine bahnbrechende äh, Änderung drin. Ne? Genau, das kommt nach der Einladung, wenn das alles durch ist und so weiter. Und dann folgt die Schritt Nummer 4, Day of Papeterie, also die Papeterie, die dann am Tag der Tage, am Hochzeitstag benötigt wird. Sowas wie die Menükarten, die Kirchenhefte, Tischnummern und all diese ganzen Sachen. Das bereite ich schon vorher vor. Ne? Und also ich habe ja dann diesen Fragebogen, wo alles drinsteht, was das Brautpaar alles haben will. Und das bereite ich dann schon mal vor. Und am Ende brauche ich dann nur noch die finalen Texte oder die, die ähm, Sache eben. Ah, die Namen, genau, die Namen äh, der Gäste brauche ich dann am Ende nur noch. Und ja, da folgender Tipp. Plane da genug Zeit ein und ein finales Enddatum, an dem du wirklich endgültig alle Infos brauchst, damit du noch drucken kannst. Ja, mach deinen Brautpaaren da auch Druck. Es ist so oft, dass die Brautpaare, ah nee, da fehlt noch was. Ah nee, äh, ja, kommt dann noch. Ach ja, das, das kommt dann noch. Ja, nein. Also dann ist Schluss, danach kann nicht mehr gedruckt werden. Mach da wirklich Druck und plane da genug Puffer ein, weil deine Druckerei natürlich auch noch einen Augenblick braucht. Und die drucken ja nicht nur deine Einladung, sondern auch ein bis 200 mehr. Also von daher, plan da wirklich genug Zeit ein, ne, also Gott, wie oft ich da schon mal gebankt habe, weil nicht rechtzeitig, das war in meinen Anfängen, da war ich da war ich noch naiv, <lacht> weil die Daten viel zu spät reingekommen sind und ich da kein ja, Enddatum angegeben habe, ne? Ach Gott, würde ich jetzt auch nie wieder machen. Wir machen sogar bei äh, Etsy Bestellungen so. Du hast da ja immer also Vielleicht hast du einen Etsy-Shop, vielleicht auch nicht, falls nicht. Bei Etsy ist es so, du hast da eine Bearbeitungszeit und wir haben ja auch individuelle Siegel da, das heißt, oder Custom-Siegel. Und du kannst ein ähm, Custom-Siegel dann bei uns bestellen, also zum Beispiel mit deinem Logo. So, und wenn da dann nicht, also für also bei Etsy wirklich zu Na. 98 kommen da Dateien, die nicht in Ordnung sind, die nicht hinkommen und wo natürlich der Kunde nicht den Text gelesen hat. Von daher müssen wir dann immer nachfragen, bitte korrigiere deine Datei, mach da draus eine frisbare Datei, bla bla bla. Alles, was auch schon im Text steht. Naja, und wenn da keine Antwort kommt zu einem bestimmten Datum, das steht auch immer in den Texten drinnen, die wir dann schicken, dann stornieren wir die Bestellung. Fertig. Wir kommen sonst einfach nicht damit hin. Geht mir auch hart auf den Sack. Aber nun gut, ist ein anderes Thema, aber gleiches Prinzip. Du brauchst diese ganzen Sachen zu einem bestimmten Datum, damit deine Druckerei auch noch drucken kann. Ja, sorry, sonst wird das nichts. Oder du musst halt Express draufzahlen, was natürlich ordentlich Kohle kostet. Aber im Prinzip ist es ja Schuld vom Brautpaar dann, aber trotzdem, um da wirklich den ganzen Stress zu vermeiden, leg das frühzeitig fest, dass du da echt ein Datum hast und das dann auch an deine Brautpaare natürlich kommunizierst und nicht auf einmal sagst, ach du, äh, das Datum war ja schon, wieso, habe ich euch doch ins Angebot geschrieben, also, ne, das ist so, dann so ein bisschen, ja, wieso, hast du das Kleingedruckte nicht gelesen, das hat einen ganz schlechten Beigeschmack, das ist nicht so geil, ne, also wirklich, Kommuniziere das direkt von Anfang an. Bis dann und dann brauchst du alle Infos, oh voilà, hab mich verschluckt. Bis dann und dann brauchst du alle Infos, damit du noch drucken kannst. Ne? Informiere dich da auch bei deiner Druckerei, wie die ausgelastet sind und frühzeitig, dass du da wirklich nicht irgendwie äh, ja in Diskrepanzen kommst, beziehungsweise wenn irgendwas ist, keine Ahnung, das Paket ist verschollen oder so, oder du musst nachdrucken, wenn da irgendwas sein sollte, bist du am Arsch, wenn du da, keine Ahnung, nur zwei Tage Puffer eingeplant hast, dann bist du wirklich Halleluja, du. Von daher wirklich, ne? plan da genug Zeit ein, ich kann es nur wiederholen. So, Day of Papeterie, habe ich gerade schon gesagt, bereite ich alles vor und schicke dann logischerweise, das kommt mir dann natürlich vorher noch, eine Korrekturrunde, einmal alles hinschicken, das Brautpaar muss das alles einmal freigeben, ob das alles so korrekt ist, ob das alles so gedruckt werden kann, denn, Überraschung, Überraschung, wenn du das einfach so in Druck gibst und dir irgendwo ein Fehler unterläuft, bist du natürlich auch wieder am Arsch. Von daher... Lass das wirklich vom Brautpaar absegnen. Wenn da irgendwelche Fehler sind, schreib das übrigens auch mit rein, dass du dann nicht mehr, da, also dass du inhaltlich da nicht verantwortlich bist, weil, Überraschung, die Texte, die kommen ja für gewöhnlich nicht von dir, sondern vom Brautpaar. Und äh, in meinem Fall, ich habe die immer nur eingefügt, einmal nochmal drüber geguckt und äh, ja, aber ich habe mir das immer komplett alles vom Brautpaar freigeben lassen und erst dann, nur dann, wenn ich die schriftliche Freigabe habe, habe ich alles in den Druck gegeben, vorher nicht, damit du da einfach auf der rechtlich sicheren Seite bist. Ne? Also Tipp nochmal am Rande. So, genau, aber für gewöhnlich kam da auch äh, ja, nie irgendwelche bahnbrechenden Änderungen, von daher, ja, ne, vielleicht mal ein Punkt oder so. Und übrigens lass dir da auch, äh, ja, Falls du so eine Bright Bridezilla hast, so, so, ein, so eine Braut aus der Hölle, schreib auch rein, dass du nur eine bestimmte Zahl an Korrekturrunden machst. Kam bei mir eigentlich nie vor. Ich glaube, ein, ein Brautpaar hatte ich mal, was völlig außer Art geschlagen ist. Aber alle anderen Brautpaare waren bezaubernd. Da hatte ich vielleicht mal einen Punkt irgendwo, der noch hinzugefügt wurden musste oder ein Komma. Aber bahnbrechende Änderungen hatte ich eigentlich nie tatsächlich. Also von daher, ja, genau. So. Vielleicht lag es auch daran, dass ich vorher alles äh, ganz fleißig kom äh, kommentiert, <lacht> äh, gesagt habe und kommuniziert habe. Von daher, ja. Lass dir das gesagt sein. Ne? So, letzter Schritt nach dem Ganzen. Der Tag der Tage ist vorbei. Logischerweise folgende da hatte noch die Dankkarten. Auch die habe ich schon komplett vorbereitet und da warte ich dann eigentlich nur noch auf den Text bzw. auf das Bild vom Fotografen. Das dauert meistens ein paar Wochen. Und oh, dann kann das auch in Druck und dann ist das Ganze eigentlich auch schon abgeschlossen. Ha, das war's zum Designprozess bzw. zum Ablauf der Papeterie. wie alles, ähm, ja, wann kommt was und äh, genau in welcher Reihenfolge und ein paar Tipps zwischendurch. Wenn dich das alles interessiert, wenn du sagst, geil, ich möchte bitte, ich möchte das auch machen. Es macht ja auch Laune, ne? Es macht schon echt richtig Laune äh zu designen, sonst würde ich es nicht machen, ne? ganz ehrlich, sonst würde ich es nicht machen, sonst würde ich es auch jetzt nicht wieder im Shop anbieten, habe ich einfach Bock drauf, hat mir gefehlt, machen wir jetzt wieder und ähm, genau, dazu gibt es auch den Kurs, ich habe es vorhin schon mal angerissen, den Fragebogen, den ich immer mit hatte, das waren ein paar Seiten zum Brautpaargespräch, was die haben wollen, ganz viele Sachen da drin, alle Infos und so weiter, das habe ich zum Beispiel auch als Vorlage mit im, äh, im Kurs als Bonus. Kannst du so für dich verwenden, würde ich natürlich anpassen, was natürlich mit meinem Branding ist. Aber so als Inspiration, ich fand es super hilfreich. Ich weiß noch, ich bin auch so in irgendwelche Gespräche rein und dachte, ich hatte keinen Fragebogen. Ich hatte nichts vorbereitet. Ich hatte so ein paar Muster und das war's. Und am Ende dachte ich so, oh mein Gott, warum hat das, warum hast du dich irgendwie nicht besser vorbereitet? Ja, weil ich nicht wusste. Weil ich das einfach nicht wusste, dass man da auch irgendwie einen coolen Fragebogen mitmachen kann und was man da nicht noch alles machen kann. Ach mein Gott, nachher ist man ja immer klüger. ne? Oh, wirklich, echt. Alles, was ich, wo ich gedacht habe, Oh, Das hätte ich das hätte ich gerne am Anfang gewusst. Das habe ich alles in diesem Kurs reingepackt. Wirklich, da ist alles drin. Da folgt jetzt auch noch, welche Drucker ich jetzt habe. Vorher habe ich bei Druckereien gedruckt. Die findest du übrigens auch da drin. Scheiße, was das für eine Arbeit war, Druckereien rauszusuchen. Alter, oh, ein Theater. Kann ich dir sagen, ich habe Jahre damit verbracht, Druckereien auszutesten. Von daher, wirklich, ne was das allein schon für Arbeit spart, habe ich da auch drin, welche Druckereien, welche Papiere ich nutze auf so ein Ding der Dinge. Auch das ist alles in dem Kurs, wie du die Programme verwendest, wie ich das mache, wo ich meine Grafiken einkaufe. Es ist alles. All mein Wissen zur Papeterie ist in diesem Kurs wirklich. Ich, du hörst schon, ich werde schon wieder ein bisschen euphorisch, ich rede mich schon wieder in Rage. Da ist mein ganzes Herzblut drin. Alles, was ich mir über die Jahre beigebracht habe, habe ich da drin. Und weißt du, was witzig ist? Ich habe am Anfang immer gedacht, ähm, habe ich das überhaupt mal erzählt, wie ich zur Papeterie gekommen bin? Weiß ich gerade gar nicht. Na, jedenfalls kurze Story dazu. Ich wurde von einem Hotel angesprochen, aber ich nicht Bock habe, Hochzeitspapeterie zu machen. Ich ich denke, ja, wo kauft man hier eigentlich Papeterie? Wenn man heiratet, wo kauft man Papeterie? Und dann habe ich meine Eltern gefragt, beziehungsweise meine Mama. Und die sagt, ja, hier, da beim, bei dem äh, Büroladen da, die haben so einen Ordner. Und ich denke, ja, genau, so sehen die Einladungen auch aus, ne? Ah, nee, ganz ganz schwierig. Und dann dachte ich, ja, wieso nicht? Und ich habe echt gedacht, ich wäre die Einzige in Deutschland, so gefühlt, die Hochzeitseinladung macht, weil man das so gar nicht kannte. Damals, das war noch so völlig neu, so, hä, was machst du? Und dann kann man Geld verdienen. Und aha, und, und wie geht das und so? Wirklich, da habe ich echt noch gedacht, ich wäre total die Einzige. Und jetzt, wenn man so in dieser Bubble drin ist, denkt man so, es oh, gibt so viele aber irgendwie auch wieder nicht. Ne? Es sind auch irgendwie nur so ein paar gefühlt. Ach, ja, wenn man einmal in einer Bubble drin ist, ne, dann denkt man auch, ach, es gibt schon so viele. Aber eigentlich gibt es die nicht. Eigentlich gibt es die nicht. Eigentlich ist auch genug für alle da. Wundervoll. So viel auf jeden Fall dazu. Wenn du Bock hast, wirklich, hol dir den Kurs. Wir öffnen am 23. die Türe. Scheiße, jetzt muss ich überlegen, ob das Datum richtig ist, aber es steht auf jeden Fall alles nochmal bei der Warteliste mit drinne. Wir starten wieder und auch nur für vier Tage. Danach hast du zwei Wochen einen wundervollen Support von mir. Also wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir oder beziehungsweise schreib dann in einer Gruppe für alle, damit ich das da für alle beantworten kann. Genau. Das zur heutigen Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist oder warst und ich hoffe, ich konnte dir hier so ein bisschen äh, helfen und so ein paar Tipps mit einer Hand geben. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche.